1: Concurseiros do meu coração, cheguei de novo! Está começando mais um Hora do Concurso, podcast daquela que mais entende de aprovação. Quem mais seria, pessoal? Claro, a Decral Cultural. E no episódio de hoje, eu, José Lucas Brito, amigo do concurseiro, quero te pedir que você, meu caro ouvinte, cuide da sua saúde física e mental. Aqui não é o bem-estar, mas hoje vamos alertar sobre como você pode melhorar o seu rendimento nos estudos e ajudá la a conquistar a tão sonhada carreira pública, como diria aquele velho conselho de toda mãe, com saúde não se brinca. E para debater esse assunto, convidamos o nutricionista e servidor do Tribunal Regional Federal,
0: Diogo Rodrigues. Seja muito bem-vindo, Diogo. Obrigado, obrigado. É uma grande felicidade poder aqui estar compartilhando o meu conhecimento aí com o pessoal, com os concurseiros. E tenho certeza que se eles colocarem em prática todas as coisas que hoje a gente vai conversar aqui, com certeza eles vão ter um melhor desempenho nos estudos dele e qualidade de vida também. E aí dele se não seguir, tá,
1: pessoal? Você <risos> é pensando no seu futuro, na sua aprovação, na sua porta de entrada para o serviço público. E ao meu lado, ele está com os índices de glicemia sobre controle, o colesterol bem nível lá embaixo e o humor dele é o humor de teletubbies que acorda e chega no trabalho de manhã dizendo oi. Seja bem-vindo, Luiz Fernando Caldeira.
2: Fala, José. falam 20! É um prazer estar aqui mais uma vez. Você hoje exagerou bem. Ironia, na verdade, né, José? Sabe que meus índices estão lá em cima, está todo ferrado, né, José? Mas tudo bem, mas eu vou ouvir aqui hoje as dicas aí do meu amigo Diogo, que tem aí muita contribuir, não só para o concurseiro, né, mas como para qualquer pessoa né, que quer aí melhorar a, a sua saúde, que quer de fato aí ter uma condição física e mental adequada aí para a sua vida. Cara, prazer,
1: Diego, Chá, Diogo, estar aqui com você mais uma vez. Prazer é todo meu. É porque eu sou uma pessoa otimista, Luiz Fernando Caldeira, por isso que eu abri o programa dessa forma. Já que você está... É, com tanta necessidade de saber como melhorar a sua saúde física, comece então fazendo a primeira pergunta ao nosso convidado
2: tá, beleza então José, vamos lá, Diogo a gente sempre aqui nessa área de concurso público a gente costuma dizer né, que concurso é uma maratona, né, e essa comparação faz muito sentido, né, porque assim em uma maratona o atleta precisa estar muito bem preparado física e mentalmente para obter sucesso né, é isso, Diogo? Então assim é, no mundo dos concursos é, 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 também não é, não é diferente, né? Ele também tem que estar bem fisicamente e mentalmente para poder fazer uma prova, né? Então, eu queria que você falasse o seguinte, cara. O quanto que uma boa saúde física, fisiológica e mental pode ser decisiva né, para que o candidato aumente seu rendimento nos estudos e consiga, assim, então, a aprovação em um concurso? Então,
0: Luiz, na verdade, hoje... É, com a, a, todo mundo tem um acesso a praticamente todos os bons materiais do mercado, todas as grandes notícias. Então, ficou cada vez mais difícil se diferenciar da, da, da multidão, da maioria. Antes, bastava ter um livro bom ou ir à biblioteca e a pessoa é, realmente tinha um conhecimento diferenciado. Hoje, cada vez mais, com essa dificuldade de se diferenciar da, da maioria dos candidatos, cuidar da saúde física e mental não se tornou somente um plus, mas também junto uma obrigação. Porque, na verdade, tudo se trata do nosso corpo, do nosso organismo. As pessoas elas querem memorizar tudo, ter uma facilidade de raciocínio, de aprendizado, de concentração, mas elas não fazem por onde, elas não regulam o sono dela, que já é o primeiro pilar de uma boa saúde psicológica e física. Tanto que quem dorme uma noite mal já acorda indisposto, uma memória ruim, com o humor oscilando muito, é, as pessoas não se hidratam corretamente, as pessoas não se alimentam corretamente, e tudo o nosso organismo precisa de substâncias para agir da melhor forma possível. Então, assim, às vezes as pessoas estão tão mal fisicamente, psicologicamente, que automaticamente o rendimento nos estudos caem, e essas pessoas elas entram em um loop infinito, que é um estado depressivo ou ansioso, e, ao mesmo tempo, elas não conseguem ter um rendimento alto nos estudos. Então, quando a gente fala de saúde física e mental, a gente não fala só de ter, só de ter uma qualidade de vida, mas a gente fala de algo que parece que é um, algo bobo, mas que praticamente nenhum candidato, nenhum concorrente faz, poucos fazem da maneira correta, e isso, se as pessoas colocarem em prática isso realmente no dia a dia, elas vão ter uma, uma qualidade de estudo de uma forma tão alta, que elas nunca mais, é um caminho sem volta, nunca mais vão querer descuidar da própria saúde. Legal, é isso aí. A gente sempre costuma falar aqui, Diogo, que é, concurso
2: público não é só estudar, né? Há uma série de outros fatores aí, né? Se você conseguir uma aprovação em concurso público, que você precisa né, se atentar, que não é só questão do estudo. E aí, Diogo, o que eu quero te perguntar é o seguinte, cara. É... Você considera importante que a pessoa, quando decide fazer um concurso público, ela procure também um médico, né? Seja aí um nutricionista, para ver essa parte da alimentação, um psicólogo, um cardiologista, que é fundamental, né? Para que esses profissionais possam orientá-lo da melhor forma possível para essa maratona de estudos que vem pela
0: frente, cara? Sem dúvida. É, a gente tem, infelizmente, alguns exemplos de pessoas que fazem TAF de forma despreparada até os treinamentos físicos Sim. e acabam se acidentando, acontecendo algo pior. É, a gente vê o despreparo na saúde física de grande parte da população, que inclusive nunca nem sequer fez um exame ou já tem muitos anos que não vem as próprias taxas. Coisas básicas, por exemplo, como uma anemia que acomete uma parte é, assim, considerável do, da população brasileira e quem tem acha que, assim, é normal sentir muito sono, é normal ficar muito cansado. Então, a gente vê que o acompanhamento, por exemplo, de um nutricionista já é, resolveria esse problema. E, eu, a, e a gente vê muitos candidatos tendo também é, oscilações é, de, de ordem mental, como excesso de ansiedade ou estados depressivos. E um psicólogo, muitas vezes, é uma válvula de escape para alguém que não possui alguém próximo de confiança, um amigo ou um família, às vezes somente para desabafar. E o psicólogo vai além, que é um profissional já capacitado para prever de uma forma ali preventiva, para que o concurseiro, que realmente é uma maratona, normalmente de anos de estudo, para que ele realmente não caia durante esse período e jogue é, esse sonho fora. É isso
1: aí. Perfeito, então, jogo. A gente sabe que o concurseiro ele é um ser ansioso, que já está se preocupando na uma prova que vai acontecer daqui a quatro meses, tem uma pressão psicológica sobre ele muito forte. E aí ele acaba é, descontando toda essa tensão, todo esse nervosismo na comida, em chocolate, em doce de leite, um monte de besteiras que eles acabam é, ingerindo. E aí, o que você como nutricionista, o que você indica para o, o candidato controlar a ansiedade
0: sem precisar descontar ou canalizar esse sentimento na comida. Então, quando a gente fala normalmente desse sentimento de válvula de escape, a gente está falando de um neurotransmi neurotransmissor chamado dopamina. Esse neurotransmissor é o que dá aquela sensação de, de ânimo, de motivação para a gente, Tá? Só que a, a bioquímica nutricional, na parte da neurologia, ela diz o seguinte, que não adianta a gente somente tirar o vício da pessoa. A pessoa tem que trocar um vício ruim por um vício bom. Hum. E isso é o que eu sempre dou de conselho. Qual é o melhor vício bom que alguém pode é, ter que melhora todas as funções do nosso corpo? É a atividade física. Tá? Então, o que, o que a pessoa faz? É começar a ter prazer em fazer atividades físicas, principalmente atividades é, ao ar livre. Por exemplo, pegando o sol, que também o sol é um dos fatores que ajudam em vários fatores, do, em, em vários é, hormônios neurotransmissores do tem nosso. O sol, que tem vitamina D, que né? é um... E a vitamina D é um hormônio, tá? Ela não é uma simples vitamina, ela age muitas vezes como hormônio, combate depressão, tá? Muitas depressões estão inclusive ligadas a baixos índices de vitamina D3 no sangue. É, então a gente vê um, um, uma situação seguinte: as pessoas viciam o sistema dopaminérgico do, do, do próprio organismo. Isso gera várias sensações de que a pessoa precisa se é, se apegar a algo para ficar feliz, como o excesso de chocolate ou leite condensado ou qualquer outro, porque o açúcar tem um poder de dar picos de dopamina, tá? É, mas outras coisas prazerosas, como a própria meditação, atividades físicas, é, também tem esse poder, tá? Basta a pessoa ter constância, assim como ela começou a comer chocolate todos os dias, assim também ela precisa fazer a atividade física todos os dias. É, existem pessoas que é, não é a comprovação ainda científica, mas é o que parece no mundo científico que quem tem maior propensão a ter um vício rápido também é, abandona esse vício rápido. E quem começa com dificuldade de ter esse vício e cresce também tem a dificuldade de abandonar. Então, não, é um padrão que se repete, ainda não há é uma explicação, mas é isso. Eu diria para é, as pessoas trocarem isso por alguma atividade física Ou uma, uma atividade, por exemplo, algo que medite Algo que faça a pessoa ter uma autoconsciência do próprio corpo E ao mesmo tempo que ela pare ou diminua da, é, gradativamente Aquela atitude que está se fazendo mal para ela E então, tal, é, Diogo
1: é, Ao invés de com um determinado alimento Ajudar no controle da ansiedade desse determinado candidato é, que, que alimentos, eles, ao invés de ajudar, eles só atrapalham concurseiros, gerando ansiedade, aumentando déficit de atenção, trazendo prejuízos fisiológicos e até mesmo psicológicos para quem vai pensar um concurso?
0: Tem alguns alimentos, eu vou deixar o principal por último, mas tem alguns alimentos que prejudicam é, várias funções neurológicas, tá? é, principalmente é, alguns doces, chicletes, tá? balas, é, que todos são industrializados. Eles têm alguns níveis de aromatizantes de corante e de, de outras substâncias que quimicamente fazem mal para o nosso cérebro, inclusive tem algumas substâncias corantes especificamente ligadas. A, a, na verdade, no cérebro de uma pessoa que tem mal de Alzheimer, existe uma proteína, uma enzima que ela aumenta que ela está presente nessas pessoas. E dependendo da, da quantidade de alguns corantes e aromatizantes que as pessoas vão consumir através de alimentos industrializados, essas mesmas enzimas e proteínas começam a aparecer também, que é um grande indício de problema futuro de demência, ou seja, olha só como as coisas são. Ingerir alimentos industrializados realmente aumenta as chances de dar mal de Alzheimer, é. a pessoa desenvolver. E a pessoa fala assim: "Ah, mas desenvolver futuramente não, é uma caminhada também se a pessoa ingerir todos os dias ela automaticamente vai aumentando cada vez mais as chances de ter um mal de Alzheimer, que é uma das principais doenças neurológicas, tá? Então, eu diria outras, por exemplo, como as frituras por si só, tá? principalmente de amido, como batata frita, também gera alguns, é, algumas substâncias tóxicas para o cérebro, mas aqui eu quero citar, eu quero dar ênfase na cafeína, tá? Seja ela do café, seja ela do refrigerante de, de na verdade no refrigerante ela está pouco ali tá no refrigerante ah. tem alguns corantes que fazem mal para o cérebro tem também os níveis de acidez que ele dá, abaixa a nossa imunidade tá é, tira minerais do nosso corpo e assim é um prejuízo total o refrigerante é um, um, um veneno a
2: cafeína está também no mate, se não me engano, e no, é no chá, né? no não é isso? Isso,
0: exatamente. As concentrações não são tão altas assim, mas realmente são concentrações que já começam a fazer, de alguma forma, um mal para o organismo. Por que, que eu bato muito na tecla da cafeína? Ela não traz energia e ela não traz disposição. Ela traz um estado de vigília, que é diferente. As pessoas que tomam a cafeína diretamente têm problema com sono, principalmente se tomam depois... De às três da tarde. A, a cafeína ela desregula o hormônio do estresse, que é o cortisol, ela desregula a adrenalina, ela faz. E esses hormônios, ao invés de serem produzidos no momento certo, serem produzidos antes de dormir. E aí, ao invés de antes de dormir, ser é produzida a melatonina, que é o hormônio do sono, não. Aí que dá o pico de, dos hormônios do estresse e da ansiedade. E a pessoa não tem um bom sono. E aí, ela não tem um bom sono, ela acorda mal, mal disposta. O que, que ela faz? ingere mais cafeína. Então, a cafeína é uma droga legalizada, tá? É uma droga, realmente ela age como um hiperestimulante do sistema nervoso. E as pessoas utilizam a cafeína de forma indiscriminada, utilizam três da manhã para estudar melhor. E acaba que, assim, é, um, é, uma, é mais uma ação que é um loop infinito, porque as pessoas vão ficar cada vez mais cansadas e ingerir doses cada vez maiores. Eu aposto o que for, com vocês dois, que vocês conhecem alguém que se não ficar sem be se ficar um dia sem beber café, é, sente dor de cabeça, sente muito mal. Por quê? E se normalizou isso, não é falado em nenhum lugar. Porque a cafeína, ela é uma droga é, legalizada, liberada, e que as pessoas não falam sobre, mas muitos pacientes que eu já tratei com crise de ansiedade foi devido à cafeína.
2: Porra, eu tenho amigos aí que, porra, que que tomam café, sei lá, 10 copos por dia, cara. Porra, tem concurseiro que faz isso também, certamente. É, muito. É, então, ou, aí seja, também... ou seja, pra
1: os ficar... concurseiros vão deixar de usar o café para ficarem acordados de madrugada, porque, como o doutor Diogo falou, é, a cafeína, ao invés de ajudar, ela só está dividida, mas ela mais atrapalha o desempenho. Pois é. Que mas, Diogo, deixa eu fazer uma pergunta, porque
2: como o café é, um, é, é, um, é um, uma bebida, né, que, pô, via de regras as pessoas gostam, eu não gosto, mas a gente sabe que via de regras as pessoas gostam, cara. Qual é o limite, então, de se tomar o café? Porque, assim, a pessoa não vai largar o café, certamente. Mas o que seria a dose, digamos assim, é, a dose ideal, limite, para se tomar durante
0: um dia? Então, quando eu falo sobre estudantes e concurseiros, é claro que cada, a, a cafeína, como ela age em alguns sistemas é, específicos do nosso sistema nervoso, cada pessoa tem um, é, uma sensibilidade a ela e cada pessoa também tem... É, normalmente, ela fica seis horas tá, no nosso sangue. E cada pessoa também tem uma fase, algumas fases de detox que a cafeína acaba reduzindo esse grau de, de tempo no organismo. É, qual é... Respondendo objetivamente, eu diria que cerca de duas xícaras por dia tá? seria o limite... Mas é uma coisa que eu não indico para o concurseiro, porque a cafeína, ela é um turbo. Ela é como se fosse um Porsche. Você não vai andar com ele na cidade o tempo todo com turbo. Isso é ruim, você vai ser multado, você vai ter vários tipos de problema. É, é como se você usasse turbo todos os dias. E você não precisa de turbo todos os dias. Quem depende da cafeína é dependente químico. E isso precisa, essa pessoa precisa entender que realmente, quimicamente falando, ela é uma pessoa dependente de química. E ela precisa mudar isso. Tanto que se três dias eu faço um desafio de três dias sem cafeína, ela não consegue. Por quê? Oscila o humor, oscila tudo, porque há dependência. Então, eu indico para que os concurseiros e estudantes não tenham a cafeína como uma aliada no dia a dia. Ela não é a vilã. Eu não estou colocando ela como vilã. Eu estou colocando ela como uma substância altamente perigosa com alto poder de, de, de viciante, que não é, não, não é debatido na, na, na ciência, na, no, no Brasil, inclusive nesse meio.
1: Perfeito. e Diogo, agora, do lado contrário, quais alimentos é, que devem ser consumidos pelos candidatos, ou seja, que ajudam a combater a ansiedade, que contribuem para o um melhor desenvolvimento da memória e da capacidade cognitiva?
0: Então, vamos lá. Primeiro, é, a primeira coisa que eu vou falar é sobre hidratação, que também é uma parte de alimentação, né? É de nutrir o nosso organismo. É, Sabe-se já que 1 a 2% de desidratação no nosso organismo já causa, já causa uma considerável perda de memória. A gente está falando de somente 1 ou 2%. Quando a gente começa a sentir sede, é indício que o organismo já está começando a ficar desidratado. Então, primeira coisa, hidratar é o primeiro pilar da, da alimentação e hidratação qual é o cálculo mais ou menos que faz existem duas formas a primeira é ingerir cerca de 40 ml por quilo de peso um exemplo uma pessoa que pesa 100 quilos vai ingerir 4 litros de água por dia em média uma pessoa que tem 50 quilos por exemplo uma mulher que tem 50 quilos vai ingerir 2 litros de água por dia tá essa é uma forma de se manter hidratado de forma regular tá? É, a segunda forma é através da, é claro, da própria urina, a pessoa controla ali o nível mais ou menos, quanto mais próximo de estar transparente, melhor, quanto mais amarelada, pior, tá? São as duas formas de controle. É sobre a alimentação, o principal para o cérebro são as gorduras, tá? É, embora seja muito debatido que não, é o que é o mais importante para o cérebro. Primeiro, as gorduras boas, por exemplo, o abacate, que além de ser uma ótima fonte de gordura, também possui luteína, possui zeaxantina, que são substâncias que protegem os olhos, a memória, é, ajudam nessa parte de cognição também, é muito importante. Além disso, alguns tipos de, de frutos do mar, como os peixes, que são aí, é, eles têm uma sub, substância chamada é, astaxantina, que também faz essa proteção neuronal muito importante. Além disso, tem um ômega 3, mais precisamente um ácido grátis chamado DHA, que protege a massa cinzenta no cérebro, que é responsável pela parte de memorização. Tá? Além disso, o um alimento mais barato aí quase do mundo e talvez o mais nutritivo é o ovo, principalmente a gema do ovo. Tem as vitaminas do complexo B, que são as vitaminas de, talvez mais importantes aí para a parte neurológica. Também tem alguns, algumas dessas substâncias que eu acabei de citar. Tem uma excelente fonte de proteína. É, existem vários outros alimentos aí. As frutas, por exemplo, eu cito muito a banana, é, porque ela tem uma substância um aminoácido chamado triptofano, que é um que é, a serotonina, o hormônio da felicidade, precisa de uma coisa chamada 5-HTP, que é 5 triptofano que o triptofano vira 5-HTP, que vira serotonina. Ou seja, comer banana pode trazer felicidade, tá? Assim, é, resumidamente falando. É, e, além disso, é uma alimentação saudável, mesmo, da natureza, com substâncias, por exemplo, o limão, a uva, que contém o transresveratrol, que é uma substância importantíssima para o cérebro. É são coisas são é, situações que são alimentos que precisam estar ali no dia a dia do, do brasileiro de uma forma boa mas aqui eu quero dar ênfase a um é, alimento em si que para mim é o mais importante tá que não é um alimento que são os vegetais verdes escuros tá eles fazem eles ajudam na parte de controle hormonal só que eles ajudam muito na parte intestinal e o intestino é que absorve todas essas substâncias e os vegetais verdes escuros, eles ajudam nas bactérias boas do intestino que facilitam a absorção dessas substâncias e muitas vezes eles vão, chamado, um eixo chamado intestino-cérebro que vai direto pelo nervo vago, direto para o cérebro ou seja, você comer verduras faz você absorver melhor as substâncias que vão cuidar mais do seu cérebro inclusive, há casos depressivos na literatura científica sendo estudada por desequilíbrio da microbiota intestinal. Ou seja, comer verduras pode ajudar na depressão, na ansiedade e também no raciocínio.
2: Legal, O okay. Diogo, eu quero tratar aqui de um alimento que para mim é muito especial. Eu gosto muito. E ele me traz felicidade. Eu acho que para muita gente também, ele, até onde eu sei, é um alimento que, que gera bem-estar e que controla a ansiedade, que é o chocolate. Ao mesmo tempo, ele é um doce, né? Ele é calórico e você falou que não é, é adequado, né? Ingerir muito doce e tal. Afinal, o chocolate é ou não benéfico para o concurseiro? Quais seriam os limites também... Do chocolate. Eu, por exemplo, eu consigo comer uma barra tá tranquilo, cara. Assim, muito mais do que uma barra. O que qual é, qual é qual é essa frequência de que o, o concurseiro pode comer de chocolate? Né? Quais são os limites que ele tem que se impor em relação a isso? E outra questão: qualquer tipo de chocolate, ou só o chocolate 60%, que é aquele, né? O será chamado Dark, né? É, ah. é, ele de fato é melhor do que o chocolate ao leite.
0: Então, vamos lá. O chocolate ele tem graus de concentração do cacau. Existem dois, dois benefícios do chocolate, tá? Ele, é, ele realmente, em alguns estudos científicos, mostram, inclusive atuais, mostra que o chocolate é das, dos alimentos o que mais dá picos de felicidade realmente em quem ingere. É. tá? Vem logo atrás, inclusive, da... Por isso que eu sou um oh, cara
1: feliz, cara. Por isso,
0: por isso que ele é o Telefab. <risos> então, ele realmente é... Foram, foram listados, tem um estudo científico que eu gosto muito, que foram listados alguns alimentos, inclusive, muito gostosos, é, que eu particularmente gosto. E o chocolate, ele ocupou realmente o primeiro lugar de forma disparada. Tá? É, um dos grandes fatores disso é porque o excesso de açúcar, junto com a gordura saturada, é, eles são palatáveis. Eles, a, 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 o nosso paladar, ele gosta disso. Então, é... E o açúcar dá picos de dopamina. E os picos de dopamina dá essa sensação realmente de, de, de felicidade, porque a dopamina é diretamente ligada à serotonina, que é o hormônio da felicidade. É, o problema é quando isso se torna um vício de, da pessoa precisar ingerir todos os dias. Por exemplo, as de bebidas alcoólicas, segundo a OMS, os órgãos de, de, de saúde do Brasil, a pessoa que é alcoólatra é a pessoa que bebe todos os dias. E o chocólatra, por exemplo, é o que come no chocolate todos os dias, tá? A quantidade só piora a situação. Então, o que que é, qual é o problema do chocolate? É a alta concentração de açúcar e comer todos os dias, tá? Além de outras coisas que podem estar ali dentro, mas não são tão significantes assim. É, o grau de concentração do cacau é o que vai ditar a qualidade desse chocolate. Porque o cacau é um dos superalimentos do mundo, o cacau, junto com outros alimentos, por exemplo, própolis ou mel, eles é, ajudam a gente no combate contra o envelhecimento celular, anti-inflamatório, mata bactéria, fungos, vírus. E assim, é um alimento que tem fibra, é um alimento que, que é um superalimento. Então, quanto maior a concentração de cacau em um chocolate, maiores são esses benefícios. E além disso, tem alguns estudos que mostram que o cacau, depois das refeições tira a vontade do, do cérebro, bioquimicamente falando, de querer comer, de dar picos de dopamina, ou seja, comer um chocolate amargo com, uma, com um grau de, é, de 60, 70, 80 cento de, de cacau pós almoço, por exemplo, diminui a vontade de comer doces e está intimamente ligada ao cacau, tá? É igual, por exemplo, o vinho. As pessoas é, linkam vinho à saúde. Não, é só o resveratrol do vinho que é, que é a favor da saúde ali. O álcool é inflamatório e o resveratrol anti-inflamatório, ou seja, é um alimento que se combate ao mesmo tempo. É igual o chocolate. Se você pegar um chocolate ao leite sem, com baixa concentração de cacau, ele não tem um efeito de equilíbrio. Então, para pessoa mas é difícil para o paladar se acostumar com altas taxas de, de, de chocolate com, com alta concentração de cacau. E aí, o que, que eu falo? Aumenta a concentração aos poucos, porque o nosso organismo ele vai adaptar esse paladar através até mesmo de mecanismos de mecanismo para neuroplasticidade, de, de modificação dos nossos neurônios, e vai começar a gostar dele. Então, uma barrinha pequena
2: Não. De, de, chocolate, de chocolate de 60 pode ou não todo não, dia não. Você depois do almoço não não
0: <risos> então, o que a gente é, sempre fala sobre essa quantidade eu não sou uma pessoa muito fã de chocolate é, de, de nenhum tipo de doce light diet ou fitness é. porque o doce ele, ele tá ligado à sensação de felicidade de prazer em comer aí você come uma coisa que você não tem prazer então você não alcança o prazer que você quis então assim eu digo o seguinte pode comer aquelas uma fileira tá é indicado a assim resumidamente dois quadradinhos mas assim vamos lá come dia sim dia não uma fileira é tem uma certa liberdade eu chamo o, o eu chamo os concurseiros de atletas da mente tá porque eles realmente fazem uma maratona psicológica absurda tá eu já vivi isso eu sei como é e eu digo o seguinte, não tente um equilíbrio, tá? É, se você quer comer duas fileiras de chocolate amargo ali, beleza, só que a gente está falando de duas fileiras de chocolate amargo de um lado, tá? E uma barra de chocolate ao leite do outro. Então, assim, vamos lá, vamos melhorar aos poucos, não precisa você largar 100%, mas faz essa transição, vai diminuindo e vai dar certo. Então, o,
2: o, 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 uma outra questão também que assim, é interessante a gente falar aqui: assim, tem muitas pessoas aí que, para superar o cansaço, né, melhorar a sua capacidade física, fazem uso de suplementos é, alimentares, né? Que, que vão desde o whey protein, né? Um famoso aí, o pessoal que é aí que faz academia, né? A polivitamínicos como o ômega 3 e tal. Né, e, e esses suplementos podem e devem ser usados pelos concurseiros, eles, de fato, ajudam a melhorar a disposição física e, consequentemente, vão ajudar aí também no rendimento
0: nos estudos ou não? Com certeza. A suplementação, é, não conheci nenhum paciente que fosse 100% mapeado, tá clinicamente falando e através de exame de sangue também, que não tivesse alguma deficiência. É, o ômega 3, por exemplo, ele protege muito o cérebro, muito, mas depende da qualidade dele. Os polivitamínicos que estão no mercado hoje ajudam, ajudam, mas eles não são eles não possuem a maioria esmagadora, não possui um custo-benefício alto, tá? Porque tem substâncias que, que competem com a outra no mesmo suplemento. A matéria-prima tem as piores moléculas de, das vitaminas, lá, por exemplo, é, e os mais vendidos no mercado, tá? É, além disso. É, Existem suplementos que vão ajudar, por exemplo, a creatina. As pessoas acham que a creatina é só para a parte muscular. Não é. A creatina possui uma função neuroprotetora absurdamente alta. As pessoas que utilizam isso já é documentado em artigos científicos já no, 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 em décadas passadas. E, e hoje o, a literatura científica não, não, não divulga isso. As pessoas acham que creatina é para músculo. Não é. Creatina também é para cérebro, para proteção dos neurônios. Tá? Inclusive para combater neuroinflamação. É, então, assim, existem várias substâncias, o ômega 3 de boa qualidade, com alto índice de DHA e EPA, uma creatina que seja selo-creapure, tá? é, principalmente pela qualidade ali da creatina, pela procedência dela. O é, whey protein ele não tem uma função realmente direta na parte neurológica, mas. É, e os polivitamínicos, principalmente em relação a, ao, ao, ao magnésio nas formas de quelado, é, e ao complexo B de forma metilada, tá? que é, alto, é muito é, absorvida pelo nosso organismo, são suplementos que fazem toda a diferença para as pessoas que estão é, na caminhada. Principalmente aqueles que têm uma inflamação crônica já no organismo, de baixa intensidade, e essa inflamação rouba principalmente essas substâncias. Então, falta para o cérebro, pelo mau hábito de vida dela. Voltando só rapidinho ao assunto do
1: chocolate, eu duvido que um concurseiro em época de Natal, Páscoa, ou de São José e Damião, coma uma fileira de chocolate meio amargo a cada dois dias. Isso daí, gente, pode ser <risos> ele for Luiz
0: Fernando. Mas, <risos> gente, voltando
1: à pauta. Como
2: a pauta.
0: Então, vou dar uma dica. As pessoas que querem comer um doce ou algo que der pico de insulina depois, faça uma atividade física bem rigorosa antes. Porque aí o organismo vai captar... É compensa. pessoa, vai compensar. O organismo vai pegar esse excesso de açúcar e vai utilizar para repor a reserva de glicose, glicogênio dele. E aí a pessoa não vai ter tantos problemas assim. É, de novo, a gente sabe que tudo
1: em excesso faz mal. Seja comida, seja bebida e seja também a questão empírica, na dedicação, no esforço, tá, para conciliação no concurso público. Você já foi concurso, certamente é hoje atuando no TRS, sabe a dificuldade de prestar o concurso público, e aí tem gente que acaba exagerando na dose e até é, passando noites, virando noites, estudando para conseguir passar no concurso. Duas perguntas. A primeira, até que ponto o excesso de dedicação é, nos estudos pode prejudicar a saúde física e mental desse candidato? E segundo ponto, não dormiu o suficiente também pode prejudicar os estudos? Então, vamos lá.
0: A dedicação excessiva, ela na prática é difícil de, de, de ser avaliada, porque o excesso ele é subjetivo, é da própria pessoa. Tem pessoas que em três horas alcançam o seu excesso e tem outras pessoas que, com seis, sete horas de estudo ainda não alcançaram o excesso. Então, aí entra a grande é, importância da autoobservação e de ser uma pessoa que saiba conhecer os seus limites. tá? É, hoje, mais do que nunca, é muito difícil passar em um concurso. Índices absurdamente altos de, de nota de corte, de, 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 de pontuação numa prova. E eu diria para essas pessoas o seguinte, tente mesclar com equilíbrio em várias outras áreas da nossa vida. Porque quando a gente tem sucesso, não só nos estudos, como na nossa vida pessoal, amorosa, espiritual, ou qualquer outras áreas, a gente tem um senso de equilíbrio de felicidade maior. Então, a gente tende a ver que quando os estudos estão mal, acabou o mundo daquela pessoa se o mundo daquela pessoa foi só os estudos. Então, se existem outras coisas além dos estudos, que se tornam prioridade para a vida daquela pessoa, ela tende a não ficar, a não sentir os baques, os, os socos né, que o mundo dos concursos às vezes dá. Tá? É, então, eu diria que é para ela ter o equilíbrio em todas as áreas da vida dela, que assim, o excesso de dedicação, ele, ele, assim, ele vai acontecer, querendo ou não. tá Não adianta a gente falar, não se dedique em excesso. Ele vai se dedicar, mas tem que ter equilíbrio em todas as áreas da vida. E sobre o sono, ele é simplesmente o pilar mais importante de todos da área da saúde para a saúde física e mental. É, tanto que eu falo, não estude à noite se você tiver outros horários para estudar. Porque nenhuma prova de concurso acontece à noite ou de madrugada, tá? Nenhuma. Acostume o seu cérebro a ser 100% eficiente no momento em que você vai fazer a sua prova. É sempre possível isso? Não. Mas quando for possível, faça. Planeje-se para que você tenha uma rotina saudável, que você consiga dormir pelo menos 7 horas por dia e que você consiga estudar de forma adequada e regular.
2: Yeah. Ô, 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 Diogo, é, a gente sabe que dormir, assim, tem muita gente que tem dificuldade para dormir, muita gente, inclusive, tem insônia, né? Cara, o que, que essa pessoa pode fazer para dormir melhor e assim melhorar aí o seu rendimento nos estudos?
0: Eu, olha, eu aposto tudo, 100%, que essas, é, essas pessoas elas estão com sono desregulado porque elas não fazem atividade física, elas não fazem um acompanhamento psicológico também. Muitas vezes estão realmente com doenças já, já estão com doenças é, no, no, no próprio organismo. E o que, que essas pessoas precisam fazer? É uma coisa chamada ajustar o relógio biológico. Fazer a limpeza ali do sono. Ajustar o que a gente chama de ciclo circadiano. Porque não adianta essa pessoa ficar vendo série, filme e jogando videogame, por exemplo, três da manhã querer virar e já fechar o olho e dormir. Não é assim. Essas pessoas precisam ajustar a rotina inteira dela. O sono vem já no amanhecer. Então, essas pessoas precisam acordar sempre no mesmo horário. Quando ela acordar, ela precisa se expor ao sol, às luzes, à luz solar. Por quê? Porque a luz solar faz o nosso próprio organismo produzir o cortisol, que é chamado de hormônio do estresse, mas ele não é só hormônio do estresse, no horário certo. E aí, quando o cortisol aumenta de manhã, ele vai abaixando com o passar do dia e de noite vai subindo a melatonina, que é o hormônio do sono. Então, se a pessoa tiver horários definidos para dormir e acordar, e eu ao acordar, ela se expor ao sol, fazer atividade física, ela... só isso já melhora 70% dos casos, tá? A alimentação ajuda? Ajuda. Evitar a cafeína ajuda? Em 80% dos casos, tá? Então, dois pilares ajuste o horário de dormir ou acordar, de preferência, durma no máximo meia-noite e acorde no máximo oito da manhã, tá? os horários são de dez da noite a oito da manhã, que o nosso organismo tem os picos corretos de equilíbrio, tá? dormir dez da noite, acordar seis da manhã ou cinco da manhã, esse é o horário perfeito, tá? É, e a pessoa ter as práticas da vida dela normal no dia a dia, só assim ela já vai ter, 80% dos casos, com certeza, eu dou certeza, vão melhorar só com isso. Só uma dúvida. Você falou da luz solar, do
1: efeito que ela causa nos olhos. E a luz artificial, essa do, motor, do computador e do celular, ela realmente atrapalha o sono? Ela causa mais sono? Qual é o efeito dela? sobre Sim. a Sim.
0: Ela é chamada, assim, vulgarmente de luz azul, né? Ela simplesmente bloqueia ou piora muito a produção de melatonina. Então, com as pessoas que é, tendem a ver televisão, está no celular e se deitam ali, estão dormindo quase, olhando, elas simplesmente têm uma produção bem piorada de, 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 de do hormônio do sono. E na prática, a pessoa pode até pegar no sono, mas ela não vai completar as fases do sono, porque ela pode ter facilidade de pegar no sono e ela é de repente a própria pessoa que fica acordando várias vezes de madrugada ou acorda cansado. Por que, que isso acontece? Porque o sono ele tem várias fases, e elas são sequenciais. Se eu estou na terceira fase, que é o sono profundo, e iria para o sono REM, que é a fase de memorização, que é a última, e meu sono quebra de novo, porque eu estou com pouca melatonina, os, meus, os neurotransmissores estão desregulados, o cortisol está dando pico agora por causa da cafeína, eu volto para a primeira fase. E essa pessoa vai ter muita dificuldade de memorizar ou de relaxar durante o sono profundo. Então, evite isso. Tem até uns óculos bloqueadores de luz azul aí no mercado. É, eles não são 100% eficientes, mas já são algo. Eu diria o seguinte, faça o detox do sono. Não leva celular, não liga a televisão, não faça nada antes de dormir. Existem estudos que dizem até que o sinal do Wi-Fi, que é uma radiação não ionizante, prejudica as mitocôndrias, que é um senso de, de produção de energia do nosso corpo. E isso faz a gente ter, inclusive, um sono pior para você ver, já há indícios na literatura científica que é, o sinal do Wi-Fi pode prejudicar o sono. Eu nunca, gente, eu nunca
1: soube disso. É, para mim, novidade é, também. Interessante. Uma né? novidade total. Espero que seja uma novidade exclusiva. Pro, é, acredito que isso já deve estar circulando, precisamente, na literatura científica, mas é uma informação nova que a gente está apresentando para o nosso Não.
0: Sim, existem alguns assim, estudos nesse sentido, existem alguns debates nesse sentido, são pouquíssimos, pouquíssimos lugares que realmente você vai ver isso, porque é somente quem acompanha as novidades dos artigos científicos, dos estudos da, da bibliografia científica, que vai é, poder discutir isso de uma forma melhor.
1: Então, João, para a gente finalizar a nossa entrevista, foi praticamente uma consulta de dois pacientes com doutor, <risos> Quais as outras dicas práticas que você pode deixar para que os nossos ouvintes ou concursos possam melhorar o rendimento é, nos estudos através da saúde física e mental?
0: Então, além de, de melhorar o sono, a qualidade na alimentação, a hidratação, procurar um profissional para se suplementar na parte específica, porque suplemento é aquilo, é, é o além, né? É, é, realmente foca nas deficiências. É, eu diria para essas pessoas... É, entender que a caminhada a dica é não queira tudo a curto prazo porque é, como até o Luiz falou é uma maratona e a maratona ela demora quilômetros é, as pessoas sabem que uma hora vai chegar e que isso vai acontecer mas as pessoas precisam ter um pouco mais de calma ali durante o processo é um processo difícil não é fácil tanto que pouquíssimos são os aprovados está cada vez mais difícil e eu diria isso pegue todas as dicas que, que eu dei aqui que a gente conversou e coloque em prática porque é, querendo ou não há muitas pessoas que desistem do mundo dos concursos pelos problemas ocasionados pelos próprios estudos para concurso público e aí ela fica sem o cargo público e doente e além disso há pessoas que eu conheço que tomaram posse no cargo público doente por causa dos estudos então assim é uma caminhada longa. Vai acontecer se você se mantiver firme. Aí, além disso, se você cuidar da sua saúde física e mental, não somente você vai ter uma qualidade de vida, mas os seus estudos vão melhorar muito. Porque você vai ter uma produção maior de neurônios, você vai ter uma comunicação melhor entre eles. E aí você, automaticamente, quem está estudando para concurso, vai ter uma melhora significativa. Então é isso. tem equilíbrio na vida. Entenda que vai chegar a longo prazo, o objetivo e que as coisas vão dar certo no momento que precisam dar certo.
1: Perfeito. Esse foi Diogo Rodrigues, nutricionista e servidor do Tribunal Regional Federal. Falei TRE, mas é TRF. É. A gente agradece muito a sua presença aqui na hora do concurso. As portas sempre estarão abertas para o senhor ajudar os nossos terceiros a cuidar melhor da sua saúde.
0: E Eu que agradeço, pessoal, pelo convite, desejo sorte aí também para vocês e para quem está estudando para concurso também, tá bom? E conte sempre comigo.
1: Luiz Fernando Caldeira, vamos lá cuidar da nossa saúde também, a gente vai pegar todas as dicas que ele deixou, vai ficar gravado, assim que for publicado esse episódio, vamos aplicar na nossa vida para a gente também cuidar da nossa saúde, cidadão.
2: Com certeza, José. Só vai ser difícil largar o vício do chocolate. É. Esse daí já me segue há 40 e poucos anos já, vai ser difícil largar. Mas foi sensacional essa entrevista, né, José? Muito boa. Tenho certeza aí que os concurseiros vão aplicar muito aí do que o Diogo colocou, porque realmente vai ser fundamental, caso eles queiram aí, é, conquistar uma aprovação no concurso público. Agradeço aí ao Diogo, a você também, aos nossos ouvintes e... É isso aí, pessoal. Agradeço aí a, a, a audiência de sempre e até semana
1: que vem. Pelo menos a gente está livre do vício da cafeína. Somos ah, dois jornalistas, é. os únicos do mundo, que não gostam de café. É, é verdade, que é verdade, José. Pois é, concurseiros, o Ministério da Saúde avisa seguir o podcast Hora do Concurso nas Principais, plataformas de distribuição de áudio, faz bem para o seu futuro. Não deixe também de ver as gravações do podcast no canal da Degrau Cultural lá no YouTube, para você ver e ouvir tudo o que foi dito pelos nossos convidados. Se cuidem, concorceiros. A gente espera na próxima. Fiquem todos na paz.